0: Andrés Manuel López Obrador anuncia que tiene un plan B para la reforma electoral si sí, su iniciativa no es aprobada por el Congreso de la Unión. Acusó que quienes se oponen a esta reforma es porque perdieron sus privilegios y buscan regresar a ellos. Informa el gobierno federal que por ley las trabajadoras y trabajadores del hogar deben ser asegurados por sus empleadores. Además, lanzó el programa piloto para brindar seguridad social a trabajadores independientes y personas migrantes. La Unidad de Inteligencia Financiera denuncia ante la Fiscalía General de la República al ex procurador Jesús M. por tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. En el mundo momentos de gran tensión se vivieron en Polonia cuando dos proyectiles, presuntamente de fabricación rusa, cayeron dentro de su territorio, cerca de la frontera con Ucrania. Mueren dos personas. Y en la cultura, todo está listo para que este jueves 17 de noviembre abra sus puertas al público la segunda edición de Original México en el Complejo Cultural Los Pinos con la participación de alrededor de mil artesanos y artesanas del país. No pueden perdérsela.
1: En la incertidumbre, tu ladrido significó esperanza. Con tu nobleza y entrega, dejaste huella en nuestro corazón. Tus dobles y botitas dieron vida a nuestra perrita rescatista, ícono de unión y solidaridad del pueblo mexicano. Destacaste porque en operaciones de rescate, diste todo por la vida, fruto de tu esfuerzo y dedicación al servicio, te convertiste en heroína y marcaste una nueva etapa, no solo en la historia naval, sino de todo México, hoy te decimos nuevamente, gracias Frida. Vivirás por siempre en nuestros corazones.
0: Y con estas emotivas imágenes recordamos a Frida, magnífica. Es una perrita con la que todos nos encariñamos. Ha tenido varias actividades en los sismos, en actividades de rescate. En 2017, por ejemplo... Ella rescató a varias personas de la Secretaría de Marina, la despidieron, pero a nivel internacional también ayudó a mucha gente. Hoy recordamos a Frida, la extrañamos y sobre todo, la queremos. Gracias Frida, gracias también a la Marina. Con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por acompañarnos a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla ¿Cómo estás Magdalena Alejo? junto con Lía Badillo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Noticias.digital. ¡Feliz miércoles, Carla Contreras! Gracias Guadalupe, llegamos al ombligo de
2: semana, gracias por estar con nosotros a través de las diversas señales de El Once. y también enviamos un gran saludo a quienes nos escuchan en la emisora de radio del IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Saludamos también con mucho gusto a quienes ya nos escuchan y ven en Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión y en el puerto allá en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Ya saben que es muy sencillo estar en contacto con nosotros, nos pueden mandar sus opiniones y comentarios. Hashtag 11 Noticias y los leemos con
0: muchísimo gusto. Hay mucha información. Comenzamos. Vámonos directamente con los detalles. Una noticia que nos llena de orgullo en el Mundial de Taekwondo que se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco. Cayeron las primeras dos medallas para la delegación mexicana. No es esto algo menor porque sabemos los taekwondoines nacionales se enfrentan a los mejores del mundo. Y en este caso, la mexicana Reddy Soltero y su historia ganó la primera medalla de oro para nuestro país en el Mundial de Taekwondo. Allá en Guadalajara venció en la final de la categoría de 67 kilos a la Serbia, Alexandra Perisic. La mexicana se impuso 2-1 en los tres rounds respectivos. ¿Sabe, alegría, un metal que representa la quinta medalla de oro para México en la historia de la disciplina en un mundial. Brian Salazar, otro mexicano, consiguió la presea de bronce en la categoría de 87 kilogramos, aunque el mexicano cayó 2-0 ante el chino Min Juan Meng y no consiguió pase a la final por el oro. Brian aseguró la de bronce, pero no sabe a oro.
2: Cambiamos de tema y recordemos, hace 19 meses una lluvia llamada atípica, donde no se excluyó la caída de granizo, provocó que la techumbre de la Casa de las Águilas en el Museo del Templo Mayor colapsara. Han sido recurrentes los comentarios en redes sociales de miles de mexicanos que pedían la reapertura de esa parte significativa de este recinto museográfico. Y hoy tenemos una buena noticia, por fin se reabrieron sus puertas y ahí estuvo Saray Campech, La Historia.
3: Con paciencia y un equipo colegiado de ingenieros, arquitectos, arqueólogos, geotécnicos, y la voluntad de la Secretaría de Cultura Federal, la de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Casa de las Águilas volvió a recibir visitantes después de que hace un año, siete meses, se colapsó la techumbre que la cubría, realizada hace 40 años por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Una obra monumental por sí sola, patrimonio de la humanidad desde 1987. Tiene una historia de más de 500 años y sigue viva con crecimiento de plantas y el cauce de las lluvias
4: es un sitio vivo, orgánico, siempre se estará manifestando y lo que nos corresponde en nuestro tiempo como, como servidores públicos es preservarlo, hacer los planes de salvaguarda necesarios. Aquí hay un equipo extraordinario desde hace décadas de arqueología urbana.
3: Las maniobras requeridas significaron reutilizar materiales como los soportes, para así no afectar el estuco y piso. Se reforzaron y se colocó un soporte en V que aguanta los 800 metros cuadrados de la nueva techumbre.
5: Que requiere de cuidados especiales, ya que se tratan de restos de pinturas murales y banquetas con altos relieves y trazas de pigmento.
3: La nueva techumbre de la Casa de las Águilas en el Museo del Templo Mayor marcó la pauta de restauraciones preventivas. Con imágenes de Miguel Escobar y Andrés Reyes, 11 Noticias, Saraí y
0: Miren, luego de que hace 30 años, desde el 11 de octubre de 1990, el entonces Instituto Federal Electoral comenzara a operar, es inminente la necesidad de ponerlo al día, por lo que se requiere más de una opción para lograrlo y vencer las más variadas resistencias a cambiar que se han acumulado en varios años. Sobre esto y más, habló el presidente de la República, Denis Mendoza.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con un plan B en caso de que su iniciativa de reforma político-electoral no sea aprobada por el Congreso de la Unión. El mandatario detalló que está preparado, ya que los que se oponen a la reforma perdieron sus privilegios y buscan regresar por ellos.
6: Pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B. Lo ideal sería pues, la reforma constitucional, pero como son intereses pues de los oligarcas que no quieren la democracia. Que
4: no quieren Recalcó que la reforma electoral debe ser resuelta por el Congreso.
6: Yo sostengo que es algo que le conviene al país, tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches.
4: López Obrador dijo que muchos de los que asistieron a la marcha del domingo para defender al INE no han leído su iniciativa de reforma electoral y solo buscan estar en contra de su gobierno. Incluso, ironizó que de presentarse una nueva marcha, la oposición no llenaría ni la mitad del zócalo capitalino.
6: Que dije 60.000 y me fui, pero hasta arriba. Ya está, parezco simpatizante de fifí.
4: Y luego de que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que el Senado no apoyará una regresión electoral, el presidente dijo que confía en que se decida lo
0: mejor. 11 Noticias, Denis Mendoza. Sobre el tema, no respaldar las propuestas de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador dejará sin calidad moral a los legisladores que pretenden regresar para pedir de nuevo el voto y el apoyo de la ciudadanía. Palabras del senador de Morena, José Antonio Álvarez Lima, al ser cuestionado sobre si la fracción de Morena respaldará la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó lo siguiente.
3: Si sí cuenta el presidente López Obrador con su, con su bancada en el Senado, para respaldar la propuesta de reforma electoral, tanto la constitucional como esta, y que eventualmente presentara sobre una, una reforma a ley secundaria?
7: Nosotros estamos aquí, los senadores de Morena, gracias a una insurgencia electoral que se inspiró en el 2008 por Andrés Manuel López Obrador. Nosotros, cuando fuimos a recoger el voto de los ciudadanos, Hicimos un compromiso con los ciudadanos para cumplir con un programa. Ese programa no ha culminado, se ha avanzado, pero no ha terminado. Por lo tanto, nosotros para tener autoridad moral para regresar a nuestras comunidades, tenemos que seguir siendo leales al el programa electoral que nos trajo aquí y que incluye básicamente la mejor distribución del ingreso y la extensión de los beneficios sociales y el fortalecimiento de la democracia en México. Y como fortalecimiento de la democracia en México, es necesario llevar a cabo una reforma electoral que garantice que no se van a llevar más fraudes electorales en el país. Y ese compromiso lo tenemos vigentes Usted me pregunta, ¿la fracción parlamentaria de Morena es leal al presidente? es leal al presidente, a la cuarta transformación y al compromiso que nosotros adquirimos con nuestros electores. Si alguien rompe ese compromiso, ¿con qué cara va a llegar a ver a los electores que lo trajeron aquí?
2: En más información nacional, más de dos millones de personas se dedican al trabajo en hogares y de ella nueve de cada diez son mujeres. En la mayoría de los casos carecían de seguridad social hasta ahora que se ha dado un cambio. ¿Cómo surgió? Denis Mendoza tiene la información.
4: El gobierno federal informó del nuevo régimen de incorporación obligatoria de las trabajadoras y trabajadores del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social, que también contempla a trabajadores independientes y personas migrantes. Implica que los empleadores de manera individual están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el primer día de trabajo. Los beneficios de este nuevo régimen son atención médica sin limitaciones, incapacidades, riesgos de trabajo, guarderías, pensión, cobertura para la familia de la persona trabajadora del hogar y, próximamente, con cobertura de créditos de vivienda Infonavit. De acuerdo a cifras presentadas por la Secretaria del Trabajo, 2.3 millones de personas realizan trabajo del hogar. El 88% son mujeres, mientras que el restante, hombres. En el caso de trabajadores independientes, pueden integrarse al programa piloto y contarán con los mismos beneficios que el esquema de trabajadoras del hogar. Los interesados para ambos proyectos se pueden registrar en www.ims.gov.mx-personas-trabajadoras-hogar y www.ims.gov.mx-personas-trabajadoras-independientes. 11 Noticias, Denise Mendoza.
2: En la lucha contra la impunidad, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República al ex procurador general de la República Jesús M. por tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Esto por contratos que habría recibido una empresa familiar de Jesús M. por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entre 2013 y 2015 cuando él era titular de la Procuraduría. Además, derivado de los llamados Pandora Papers, se identificó que en 2017 Jesús M. recibió 2.8 millones de dólares por el regreso de una inversión en el extranjero y de 2020 a 2021 colocó igualmente en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recursos que no fueron declarados al fisco. La empresa familiar involucrada, señala la unidad, tenía como socios al sobrino, yerno e hijos de Jesús M. Y de 2013 a 2015 ganó una serie de licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este periodo detalló había una relación con el hijo del entonces titular de esa dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, por lo que posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones. En la actualidad, Jesús M., hay que recordar, está sujeto a proceso por el caso Ayotzinapa.
8: Muy Buenos días, ahora vamos con la información deportiva. La fiesta mundialista está a la vuelta de la esquina. Solo faltan cuatro días para que dé inicio y una semana para que México debute ante Polonia. El Tri tendrá este miércoles su último ensayo antes de viajar a Medio Oriente. La selección enfrentará a su similar de Suecia y este partido es clave porque Raúl Jiménez podría tener sus primeros minutos después de su lesión. El cuerpo técnico y médico evaluará su desempeño y condición física y es la última oportunidad del Tata Martino de demostrar que su equipo está listo para disputar este torneo global. El partido será a la 1.30 de la tarde, Tiempo del Centro de México. Y en tanto, el balón aguarda para comenzar a rodar en esos oasis del desierto catarí que hoy son los campos de fútbol. Años antes, giró en nuestra tierra un par de veces y volverá a hacerlo en menos de cuatro años. Veamos.
9: ha sido sede de dos copas del mundo y podría ser el primer país que albergue tres campeonatos México 1970 y México 1986 son parte de los 22 mundiales que se han llevado a cabo desde Uruguay 1930 México 70 Aquel que vio campeón a Brasil de Pelé, Rivelino, Tostao, Gerson y Jairzinho, dirigidos por Mario Lobo Zagalo, es uno de los más icónicos por muchas razones. La final la protagonizó la verde-amarela ante Italia, el marcador 4-1. La afición mexicana se rindió ante Orrey, que jugó su último mundial. También será recordado como el primero en celebrarse fuera de Europa o Sudamérica. Por aquí desfilaron figuras históricas como Gerald Müller, Franz Beckenbauer, Bobby Moore y Teófilo Cubillas. Fue además el primer mundial que pudo verse a colores. La tecnología avanzó y a través de la televisión se vio a nivel mundial en todo su esplendor. El Estadio Azteca atestiguó además el 17 de junio de 1970 el llamado Partido del Siglo entre Alemania Occidental e Italia que ganaron los italianos por 4-3, los mismos que eliminaron a México en cuartos de final en Toluca. El Partido del Siglo es uno de los momentos más recordados por las volteretas protagonizadas por Azurris y Teutones, Juego obligado a la prórroga tras el empate a uno en tiempo regular con un desenlace de película que tuvo como resultado 4-3 a favor de la escuadra Azurra. Ger Müller le dio la vuelta al marcador con el 2-1. Tarcisio Burnich el 2-2. La Nacional adelantó 3-2 con Luigi Rivera. Müller igualó 3-3 y Gianni Rivera se vistió de héroe con el gol definitivo. Todo en 30 minutos de alarido. 1970, el del balón Telstar, el de Juanito, la mascota oficial. México 1986, pasaron 16 años para el regreso de un campeonato mundial de fútbol a nuestro país, bastante rápido, eran tiempos complicados en Colombia que renunció a realizarlo. El Igual que años atrás, México arropó uno de los mundiales más recordados, el mundial de la Argentina campeona, el de la mano de Dios. El de Mar Castro, la chiquitibum. México, México, el que se llevó a cabo un año después del sismo de 1985. México abrió la fase de grupos con triunfo 2-1 a ante Bélgica, empató a 1 con Paraguay y derrotó a Irak 1-0. En octavos de final acabó con Bulgaria 2-0 y en cuartos de final cayó ante Alemania Federal en penales. Con información de Samuel Estrada, 11 Noticias. Vaya recuerdos de los mundiales en México.
8: Y hasta aquí la información deportiva, Guadalupe.
0: Claro que sí, vaya recuerdos. Nos trajeron a la mente esas memorables épocas de México 86. Nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con nosotros en el estudio Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres. Una campaña muy importante. Al volver, les contamos. a las con 30 en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11 momento de estar al día con la información del portal de 11 noticias, el primero que le presentamos esta mañana, actualizado minuto a minuto para que cheque todas las noticias en información nacional, internacional, financiera y hoy con este tema que ponemos a su consideración, es un reportaje especial sobre el burro mexicano y hay una pregunta que se hace este reportaje ¿está en riesgo de extinción el burro mexicano? Destaca además que expertos estiman que hay 50 millones de ellos en el mundo y en México. De 1994 a 2010, la población de burros disminuyó en 61,9%. Chéquelo y además a toda la información que le interesa saber. Nos vamos ahora con otro portal, Nación 321, esta mañana con un trabajo especial sobre los fraudes que han rodeado a Lina, al IFE y a los anteriores órganos electorales. A propósito de la iniciativa de reforma electoral, realiza un recuento de los presuntos fraudes cometidos desde 1988, cuando la Comisión Federal federal electoral organizaba las elecciones pasando por las acusaciones de fraudes de 2006 y 2012 vamos a revisar ahora otro portal esta mañana página electrónica de Sin Embargo un reportaje titulado motos se duplican en cinco años en México las usan para apps, movilidad y hasta para robos, quizá le haya tocado. Detalla que en México circulan más de 5 millones de motocicletas, algunos las usan como complemento de automóviles, otros para trabajar, sobre todo en las aplicaciones móviles. Pero también los accidentes han aumentado. Casi 50% de los ocupantes de motocicleta desafortunadamente fallecieron a causa de un incidente sin otro vehículo involucrado. Pero además, los delitos que se cometen con este tipo de unidades también se incrementan día con día Dejamos sin embargo y pasamos a la página web de Expansión esta mañana, un trabajo sobre el reordenamiento de cableado aquí en la capital del país ya inició, costará 46 mil 200 millones de pesos y es que actualmente hay 14.000 kilómetros de cables de luz y servicios de conectividad en la capital, ponerlos bajo tierra costará más de 46 mil millones de pesos, pero este cambio podría tardar incluso Años sin causar severamente, causaría severas afectaciones y sobre todo lo que preocupa, alzas en las tarifas para los usuarios de este servicio. Ahí está el tema y nos vamos ahora con la página electrónica de Contralínea. Abejas y polinizadores en riesgo de extinción no podrán sustituirse con drones, es lo que nos presenta esta mañana y señala que los animales polinizadores están en riesgo por el uso intensivo de plaguicidas y no pueden ser sustituidos por ningún tipo de tecnología. Pero también esta mañana nos advierte en este trabajo especial que la producción alimentaria, la biodiversidad y la reproducción en las selvas dependen sobre todo de ellos, de los polinizadores. Dejamos la información de las páginas web y les comento que la directora general de Telecom, María del Rocío Mejía Flores, habló de la corrupción que encontró en la dependencia a su llegada, en especial en las áreas administrativas donde 60 personas tienen denuncias penales y una más con fecha de búsqueda emitida por la Interpol. Aquí la entrevista que realizó Carla Contreras.
2: Rocío Mejía Flores, qué gusto tenerte aquí en el 11, en 11 Noticias. Como parte de esta modernización y estas nuevas encomiendas que les dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, está sí la de impulsar la economía mexicana, pero también la de combatir la corrupción. Platícanos un poco de este caso de corrupción que encontraron al llegar esta nueva dirección de Telecom.
10: La empresa pública se fue convirtiendo también en botín de los funcionarios. Cuando llegamos nosotros hicimos todo ese pues, diagnóstico, empezamos a, tuvimos que hacer cambios de personal, sobre todo en los niveles más altos, como dice el presidente, que ir barriendo de arriba para abajo, pero todavía encontramos corrupción en las áreas administrativas y en las propias sucursales. A la fecha llevamos más de 60 personas ya rescindidas, la mayoría con denuncia penal, y el órgano interno de control, la Contraloría Interna de, de Telecom, tiene varios casos sobre funcionarios anteriores que les está dando seguimiento muy puntual. Los tiene también ya eh, pues denunciados. Y espero que pronto pues, estén ya también sufriendo todos estos... Pues, Tienen que dar respuestas, tienen que, que atender a, la, a, 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 a los juicios. Tenemos fugado un gerente regional de la zona noroeste que lo está buscando la Interpol porque usaban, efectivamente, como dice el presidente, usaban las empresas públicas como su caja chica.
2: ¿Cómo es que operaba? ¿Se trataba de una red? ¿Operaban de manera particular? ¿O cómo fue que ustedes dieron con este caso de
10: corrupción? Sabes que redes, por suerte, no encontramos. Son de maneras individuales y nos damos cuenta porque tenemos un área de supervisión. Las áreas de supervisión van a las sucursales a hacer pues toda la parte de, de chequeo, de cuánto debe haber en caja, cuánto debe de haber. Y en ese momento nos vamos dando cuenta. Y también por denuncias de, de las propias personas, nos van denunciando, muchas gracias, que tienen la confianza en hacer sus denuncias, de que no recibieron el apoyo completo o que no recibieron su dinero completo o que no les entregaron el recibo. Eso es muy importante y gracias que también nos abren estos micrófonos porque siempre le estamos diciendo a la población que exijan que les den su dinero completo y que exijan su recibo. Cualquier pago de servicio, cualquier recepción de programa social, tienen que recibir siempre su recibo con sello de nosotros, de Telecom, para tener nosotros la propia seguridad. Y de verdad, esta capacitación que estamos dando de principios éticos, de, de pertenencia, de igualdad sustantiva, de transparencia, de ética, eh, de no corrupción, sí está llegando el personal a todos los rincones de... y estamos encontrando muy buena respuesta y estamos muy seguras de que en breve vamos a poder terminar con ese eh, problema que teníamos en muchas de las instancias públicas del país.
2: ¿Se tiene una idea de cuánto fue el daño al que asciende eh, pues este caso que encontraron?
10: Fíjate que por suerte, digo, no por suerte, pero... Eh, no hablamos de muchos miles de millones de pesos, ni mucho menos. Por ejemplo, la persona que tenemos fugada, el, el ex eh, gerente regional, lo encontramos con 3 millones de pesos, ¿no? pero que sí, se los, sí, sí, sí faltaban. Y en las oficinas centrales no, no hemos encontrado más que, por ejemplo, en las áreas de sistemas, que era donde ya sabes tú que es donde más fácil hacen contrataciones, que al final no servía el sistema, en las áreas administrativas pero eh, realmente el daño patrimonial no ha sido fuerte para Telecom, eso es muy importante, y se ha ido resarciendo. Ha ido llegando que esta nueva administración efectivamente no va a permitir ni, ni corrupción ni impunidad. Y lo han aceptado bien, por suerte la mayoría de los trabajadores y trabajadoras se ha comportado muy bien, está siendo, es, ha sido... Eh, eh, muy empático a esta nueva administración y creo estamos muy, 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 muy atentas y muy confiadas en que este problema se va a terminar.
2: Rocío Mejía Flores, muchísimas gracias por este espacio para Once Noticias, gracias por compartir información tan importante para nuestra audiencia, para los televidentes y pues este espacio siempre estará abierto para
4: ustedes. Gracias.
0: Y con mucho gusto esta mañana recibimos en el estudio de Once Noticias a Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres. Nadine, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en un día tan importante para Inmujeres, con una campaña que busca hacer conciencia en general a, entre la sociedad, pero sobre todo está enfocada a los varones. Cuéntanos, buenos
11: días. Buenos días, Lupita, es un gusto estar aquí con ustedes y dar a conocer este lanzamiento que vamos a hacer de la campaña eh, de, que llama al cambio, a pensar sobre el machismo claro. y pensar que es tiempo de cambiar. Estamos en una época de cambio, de transformación profunda. El presidente nos habla de la revolución de las conciencias y esto es para acabar con las desigualdades. ¿Y cuál es la desigualdad más grande, más vieja? Es esta desigualdad entre hombres y mujeres. Como en Lee Mujeres estamos dedicados a cerrar las brechas de desigualdad y a prevenir la violencia contra las mujeres, qué mejor forma que hacer, de hacerlo que hablando con los hombres, claro. interpelando a los hombres, para que ellos se cuestionen su machismo, sus masculinidades y decidan cambiar. Porque Lupita, el machismo no le sirve a nadie. No nos sirve a las mujeres, uh -huh. pero tampoco le sirve a los hombres.
0: Seamos distintos, desarmar la violencia desde la raíz. Apunta directamente a los varones para generar este ambiente que deje de ser hostil hacia las mujeres y que termine con la violencia de género. ¿En qué va a consistir la campaña, Nadine?
11: Bueno, hemos hecho una eh, spots de televisión, uh -huh. spots de radio. Eh, vamos a estar en exteriores, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Vamos a estar en las redes sociales pero sobre todo queremos estar en las casas, en las escuelas, en los bares, en los partidos de fútbol, porque lo que queremos es detonar una conversación entre hombres y entre hombres y mujeres sobre uh -huh. hacia dónde, cómo tenemos que cambiar, por qué tenemos que cambiar, porque si cambiamos, si los hombres dejan de ser violentos, si se cuestionan esto que les han dicho que tienen que ser para ser hombres, van a ser más felices, porque mira, las cifras nos muestran claramente que la, que la violencia es contra sí mismos, contra los otros y contra las mujeres. Claro. Entonces, cambiar este patrón, llegar a las raíces de la violencia y de las desigualdades es algo que nos beneficia a todos y a todas. El cambio de, de conducta va a ser
0: fundamental. ¿Cuál es esa frase o ese contexto precisamente eh, al que quiere llegar en mujeres para que todos, no solo los hombres, como bien dice, sino la sociedad, las mujeres, desde la familia, entremos en contacto, hablemos de este tema que es muy importante, erradicar la violencia contra las mujeres, ¿hacia dónde se va a enfocar precisamente este discurso, Nadine? ¿Qué es lo que hay que decirle a la sociedad para que tenga los oídos
11: atentos a lo que significa esta campaña? Bueno, que históricamente nos hemos constituido con idea de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser Así una es. mujer. Y que esto es una construcción, esto es algo que, que le da unos privilegios a unos y pone en una situación de subordinación a otras. Y que eso no nos sirve para, la, para las sociedades que queremos ser. Que esto que está muy arraigado, que viene de muy lejos, puede cambiar. Y que este cambio es parte de esta transformación. Porque es esta idea muy radical de que somos iguales, uh -huh. que lo dice la Declaración de Derechos Humanos, que lo dice nuestra Constitución y qué es lo que estamos haciendo, pero tenemos que cambiar en lo individual, tenemos que cambiar en lo familiar, en lo comunitario y en lo social. Y eso nos va a hacer resolver nuestros conflictos de una manera no agresiva a través del diálogo, a través de la reflexión, poniéndonos los zapatos del otro, nos va a hacer también disfrutar la vida. Mira, uno de los temas que nosotros sí. hemos hablado es el tema de los cuidados. Este mandato de ser hombre hace que los hombres no, no sientan que les toca o que quieran estar con sus hijos y sus hijas. Y lo que estamos viendo entre los jóvenes que sí quieren, que sí saben, que se lo están perdiendo. Y las personas que cuidan son mucho más empáticas, son mucho menos claro. violentas. Eso está demostrado. Por eso decimos que estas nuevas masculinidades, este ser distinto, es un gana-gana para la sociedad. Es una transformación profunda
0: masculinidades libres sobre todo en la toma de decisiones y empezar desde pequeñitos a, a hacer que estos jóvenes que después se van a convertir en hombres pues tengan en su mente el respeto hacia las mujeres para evitar temas tan sensibles y tan terribles como los que hemos vivido desde siempre hasta llegar a esta situación eh, que enfrentamos cotidianamente ahora y que se conoce gracias a, a los medios y a las
11: redes que es el feminicidio Nadine. Así es, o sea, nosotros queremos erradicar la violencia desde la raíz, por eso estamos, estamos yendo a hablar con los hombres, porque 8 de cada 10 mujeres en nuestro país ha sufrido violencia y... Ocho de cada diez son los hombres los que infligen la violencia. Entonces, uh -huh. si ellos son parte del problema, tienen que ser parte de la solución. Y es una solución que es excelente para las mujeres, pero es también excelente para ellos, porque la primera causa de muerte entre hombres jóvenes es el homicidio. Y son hombres que matan a hombres. Son hombres que matan a mujeres. Entonces, yeah. tienen que cuestionarse. Tienen que pensar, tienen que hablar entre ellos, porque este mandato de no sentir, de, de, de ser fuerte, de no quebrarse nunca, sí. no les está sirviendo.
0: Hoy la campaña se lanza a las 10 de la mañana y hay que estar muy atentos, se puede seguir en redes sociales.
11: Así es, en las redes sociales de LIN Mujeres, Facebook, Twitter, Instagram, eh, y queremos que sea una conversación, queremos que nos hablen, que pongan en redes, que los hombres, las mujeres... Nos digan qué están pensando claro. de esta reflexión al que estamos llamando, es que seamos distintos.
0: Erradiquemos la violencia desde la raíz. Así es.
11: Gracias, Nadine Gazman, presidenta
0: de Mujeres. Gracias por venir hoy al estudio de Canal 11 y seguiremos con el tema en los próximos días.
11: Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias al Canal 11.
0: Gracias a ti. Buenos días. Y si, bueno, si hacen planes, ya lo saben, es tiempo de conocer cómo viene el clima. Alex García, bienvenido. Buenos días.
12: Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y les presento la información más relevante en materia meteorológica para este miércoles. El frente frío número 9 se aproximará a la península de Yucatán y estará ocasionando lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Esto en el sureste mexicano. La masa de aire frío que está acompañando a este frente frío eh, ocasionará un ambiente fresco, frío en el norte eh, del país. También tenemos un evento de norte en el litoral de Tamaulipas. Veracruz y el Istmo de Tehuantepec. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones. Como le contábamos, este miércoles se prevén lluvias muy fuertes en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes en Campeche. La masa de aire frío asociada al frente frío estará generando temperaturas frías, densas nieblas y en esta región, además del norte con rechas de entre 70 y 80 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y el Istmo de Tehuantepec. Nos vamos al norte del país. Esta misma masa de aire frío que le comentaba está cubriendo el territorio mexicano y produce una mañana muy fría con temperaturas que van de los 0 a los menos 10 grados Celsius, sobre todo en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Además, existen las condiciones para la caída de aguanieve o nieve en el norte de Chihuahua. En el noroeste mexicano, a la espera de un día... Fresco por la mañana, cálido por la tarde, pero con vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora que podrían generar tolvaneras en Baja California y en Sonora, incluido en el mar de Cortés. También esta mañana se prevé la caída de aguanieve o nieve en el noreste de Sonora. Continúan las temperaturas muy calurosas en el occidente del territorio nacional. Este 16 de noviembre los termómetros podrían... ...alcanzar los 40 grados Celsius en regiones de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por ello, bueno, pues los invitamos a cuidar su salud, evitar acciones que puedan originar eh, incendios forestales... ...y sobre todo también evitar la exposición prolongada a temperaturas altas. En el centro, el frente frío número 9 y un canal de baja presión ocasionarán lluvias fuertes en Puebla... ...así como bancos de niebla, lluvias de menor intensidad en Querétaro e Hidalgo... ...para el Valle de México y será un día cálido sin potencial de precipitaciones... En nuestra historia del día, la humanidad. En la humanidad siempre hay una crónica de migraciones que nos han llevado a todos los rincones del planeta por los más diversos motivos. El cambio climático también puede ser uno de ellos, la historia. Sequías severas, devastadoras inundaciones o la erosión del suelo por el incremento del nivel del mar son solo algunas causas ambientales por las que millones de personas deciden dejar el hogar donde han vivido años, incluso décadas. Convierten en desplazados o migrantes climáticos, una condición que año con año está impactando a más gente.
5: Si han escuchado sobre las sequías pero nunca las han experimentado, piensan que se trata solo de tierra seca. Pueden pensar que se trata solo de la ausencia de agua. Pero una de las consecuencias más severas de las sequías es que cuando las lluvias llegan, la tierra está tan seca que no puede absorber el agua. Entonces se presentan las inundaciones. Para nosotros la sequía mata plantas, mata todo, pero cuando las lluvias llegan arrastran nuestros hogares.
12: El reporte más reciente del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos indica que en 2021 se registraron 38 millones de movimientos de personas en todo el mundo, de ellos 23.7 millones obedece a factores ambientales adversos. Este año las regiones del mundo más afectadas por inundaciones fueron China y Filipinas, mientras que la sequía y las altas temperaturas afectaron mayormente a países de África subsahariana.
9: Las personas se vuelven más débiles por el hambre, entonces tenemos que emigrar para salvar nuestra vida. Yo vine a este campo en Baidoa durante el mes de Ramadán. Mi esposa murió de hambre y vine aquí por ayuda. Necesitamos refugio, algún lugar donde sentarnos y poder descansar. Necesitamos comida para mantenernos y que podamos
12: reconstruir nuestras vidas porque son situaciones que están fuera de nuestras manos. El reporte alerta que los desplazamientos por factores climáticos adversos se presentaron en 141 naciones durante 2021. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Pasamos a nuestro pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país. Comenzamos con Tuxtepec en Oaxaca. Les espera un día lluvioso este miércoles, temperatura mínima de 21, máxima de 27 grados Celsius. En Colima, Colima, cielo medio nublado, pero sin lluvias, mínima de 18, máxima de 31 grados. Cielo nublado, tampoco se esperan lluvias para García, Nuevo León, mínima de 6, máxima de 15 grados Celsius. En Jerez, Zacatecas, similares condiciones, de nubosidad, pero sin lluvias este miércoles mínima de 5, máxima de 22 grados. Día soleado para Tecate, Baja California, amanecen con 6 grados. Por la tarde el termómetro llegará a los 14. Le recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o escríbanos a arroba 11 noticias. si desea que el lugar donde usted vive aparezca mencionado en esta sección. Así, la información del Estado del Tiempo. Muy buenos días.
2: Gracias Alejandro, buen día también para ti y ahora hablemos de este espacio en el que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, me refiero al martes del Jaguar, presentó una conversación entre el magistrado Felipe Fuentes Barrera y el priista Alejandro Moreno, en la que hacen acuerdos en un chat e involucra incluso al senador Ricardo Monreal.
9: En medio de la discusión sobre la propuesta de reforma electoral hecha por el presidente López Obrador y con la que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por los ciudadanos en votaciones libres y no por cuotas partidistas, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, presentó una conversación entre el magistrado Felipe Fuentes Barrera y el priista Alejandro Moreno en la que hacen acuerdos. En su programa Martes de Jaguar, Sansores presentó un presunto chat de WhatsApp, donde se exhibe a quien entonces era magistrado presidente del tribunal electoral, pedirle al líder priista recibir a una aspirante a consejera del INE, quien incluso fue su secretaria.
10: Estimado es presidente,
13: con el gusto de saludarte te escribo para Yo darte no una oye, molestia no y es ver si existe posibilidad de que puedas escuchar a una de las candidatas al la INE. Fue mi secretaria proyectista y está participando en el proceso. Tu punto de vista es esencial. ¿Nos darías esa posibilidad de que la entrevistes?
9: Posteriormente, en agosto de 2020, Alito Moreno le encarga al magistrado que la autoridad electoral le dé la bala a las reformas a los estatutos que hizo en ese año el revolucionario institucional y con los que se le dio el poder al dirigente tricolor de elegir a los candidatos en las elecciones 2021 y 2022. De primera excelente. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Salió todo? ¿Camino todo bien?
13: ¿El tema pendiente de los estatutos? Solo se modifica por temas que no son relevantes. Lo importante permanece. Te voy a mandar la sentencia como quedó finalmente.
9: En diciembre de 2020, Felipe Fuentes envía un mensaje a Lito Moreno en el que le explica que va a presentar en el tribunal el proyecto de su asunto. Entre comillas le aclara que el documento tiene una modificación en cuanto a la presentación del partido y que se debe hacer el cabildeo con sus demás compañeros. Hoy voy a presentar el
13: proyecto de tu asunto. Solo traigo una modificación en cuanto a la representación del partido. Todo lo demás lo salvo. Hay que hacer cabildeo con los demás compañeros de aquí para que apoyen la propuesta.
9: ¿Qué es lo único que quitarías, hermano? ¿Con quién necesito hablar? El líder priista le pregunta al magistrado electoral si necesita que le diga algo al senador Ricardo Monreal porque está por reunirse con él. Alito le menciona que en Morena están divididos, pero que ambos van a muerte con él. En su programa Martes de Jaguar, Sansores también acusó al coordinador de Morena en el Senado de utilizar recursos públicos para la conformación de su partido político, Fuerza México. Afirmó que Monreal actuó de forma traicionera con Morena, además de que fue corrupto y deshonesto porque financió ese proyecto político no con su dinero, sino con el de los ciudadanos y terminó aliándose con el presidente nacional del PRI,
10: Alejandro Moreno. Fuerza México estuvo, y en, en otros estados, pero en Campeche, ahí puso al papá de la senadora, de una senadora que lo quiere mucho. Y al final cambiaron y el que estaba al, al frente de Fuerza México, sostenido con el dinero, no de Monreal, el dinero de la Cámara y de los ciudadanos, terminó por aliarse con Alito. Laida
9: Sansores. Denunció también que Monreal presionó a los senadores de Morena para que le expresaran su respaldo en la confrontación que ambos mantienen y se quejó que ese apoyo no lo haya solicitado para sacar adelante la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador. 11 noticias.
2: La recuperación económica bueno. en México avanza y una muestra de ello es el Buen Fin que tan solo para la capital se calcula dejará una derrama económica de más de 40 mil millones de pesos con alrededor de 39 mil empresas participantes ¿Pero qué se espera para la totalidad del país? Gerardo Martínez Fernández tiene la información
13: Después de dos años de emergencia sanitaria el Buen Fin está de regreso bajo la nueva normalidad a las cero horas del 18, comenzamos con la primera compra del bolsillo. El uso de cubrebocas es opcional. A decir del presidente de la Concanaco este año, participarán 500.000 mil empresas con ofertas reales y recomendó la aplicación Buen Fin para verificar si el precio de un producto fue recientemente alterado. Y si es así, se debe buscar el arreglo con el comercio y si no, hay otras instancias. Que lo bajen en cualquier teléfono móvil que este producto en específico, pero lo importante es que se fijen que sea el producto, se le dice a la tienda y si no tiene respuesta de la tienda, pues tenemos colaboración con Profeco. Dijo que en 2021 el 72% de las ventas fue con tarjetas bancarias, el 16% en línea y el resto en efectivo, pero lo más importante es evitar los excesos. Invitamos a los consumidores a hacer compras responsables, a ser conscientes de lo que verdaderamente puedan pagar para no que esa compra pueda ser un problema en un futuro para, para el consumidor. El año pasado las ventas fueron de 191 mil millones de pesos. Para este año la expectativa es de 195 mil millones de pesos. En las imágenes, Miguel Ángel Escobar, 11 Noticias, Gerardo Martínez. Fernández.
0: Bueno, la recomendación es que si van a comprar en el Buen Fin, sea algo que verdaderamente necesiten. Así que hay que valorarlo. Pausa, volvemos. Son las 7 en la hora del centro. Gracias por continuar en la señal del 11. Información de nuestra casa de estudios. El Instituto Politécnico Nacional va a fortalecer su internacionalización. Así lo dio a conocer el director Arturo Reyes Sandoval en el marco de la primera reunión anual de la Red de Investigación México-Francia. Nos cuenta Celia Aranday.
5: Fortalecer el intercambio de conocimientos científicos y promover la capacidad de formación entre la comunidad científica mexicana y francesa fue el propósito de la primera reunión anual de la Red de Investigación México-Francia. Al participar en el encuentro, el director del Instituto Politécnico Nacional, doctor Arturo Reyes Sandoval, adelantó que esta casa de estudios fortalecerá su internacionalización.
14: Estamos y vamos a promover un diálogo y una cooperación con el sector empresarial también y las entidades gubernamentales a fin de sumar capacidades y esfuerzos que nos permitan responder a dinámicas de interconexión global y desarrollo sostenible.
5: Ante representantes del país galo, el doctor Reyes Sandoval destacó la presencia de la comunidad politécnica en actividades de intercambio con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Turquía, Suecia, India, Corea del Sur y Japón.
14: Con Los resultados que ha tenido el Politécnico, con, muy, con, eh, con mucho gusto, podemos decirle que en poco menos de dos años hemos logrado establecer convenios muy importantes que implican ya actividad de intercambio de estudiantes, de científicos, programas duales, post doctorados, postdoctorales.
5: En la reunión también participó Jaime del Río, titular de la política educativa de la CEP, quien destacó la necesidad de fortalecer los espacios de encuentro individuales o institucionales para compartir las mejores prácticas educativas.
6: Destaco nuevamente el paradigma de la nueva escuela mexicana, sustentada en el humanismo, en la solidaridad y ante todo el servicio al pueblo.
5: Del Río Salcedo añadió que en materia educativa, Francia es el tercer destino internacional para estudiantes mexicanos. El encuentro se realizó en el Salón Hispanoamericano de la SEP. 11 Noticias, Araceli Aranday.
2: Este martes el director del Seguro Social, Seoé Robledo, indicó que el instituto ha dado fe de la generación histórica de empleos en lo que va de la administración. Dijo que el trabajo realizado ha servido para la recuperación económica.
14: Al inicio del actual gobierno, el IMSS tenía 20 millones 79 mil puestos de trabajo. Hoy tenemos la ya mencionada cifra récord de 21 millones 656 mil empleos formales, y no solo se recuperaron los que se perdieron durante la pandemia. En lo que va del año 2022 se han creado 1.068.306 nuevos empleos en nuestro país.
2: Durante la Asamblea General Ordinaria número 113 realizada en Palacio Nacional, Robledo Aburto resaltó que con el impulso del IMSS-Bienestar se pasará de atender a más de 11 millones de personas sin seguridad social a casi 27 millones al finalizar este año. Por ello, aseguró que el IMSS es la institución de salud más fuerte, más social y más humana en la historia de México.
14: Tenemos el IMSS más fuerte de la historia, el más seguro, pero sobre todo el más social. Un IMSS en crecimiento y que encabeza la transformación del sistema de salud. Nuestras reservas pasaron de 215 mil millones de pesos en 2018 a 401 mil millones de pesos. Tenemos ahora 13 años de suficiencia financiera.
2: Gracias al IMSS, destacó el presidente López Obrador, la atención a la salud está
0: llegando a toda la población mexicana. Temas energéticos, el presidente de la República anticipó que lanzará una convocatoria para que empresas de Estados Unidos y Canadá inviertan en la explotación de litio como parte del plan Sonora y fomentar las energías limpias. Puntualizó que la inversión y el mineral se quedarán en el país para procesarlo y fabricar baterías de automóviles.
6: No queremos que el litio lo saquen de Sonora sino que, que la empresa pública sea mayoritaria. Segundo, que el litio se quede en Sonora y que se establezca el compromiso de crear las plantas para la elaboración de baterías en Sonora y que esas baterías que se van a fabricar en Sonora se usen solo en industrias automotrices que se instalen en Sonora. Y
0: sobre el informe que ofrecerá el 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México por su cuarto año de gobierno, López Obrador dijo que está satisfecho con los avances alcanzados.
6: ¿Cómo no voy a estar satisfecho si se van a destinar el año próximo 850 mil millones de pesos para los programas de bienestar? ¿Cómo no voy a estar satisfecho si la inversión pública en los cuatro años ha crecido más del 50%? Pero no solo es que la inversión pública haya crecido el 50%, es que creció el 50% en términos cuantitativos, pero imagínense cuánto ha rendido, porque no hay la corrupción que había antes.
15: En
2: temas relacionados con la salud, les comparto que diversas marcas de alimentos procesados se han amparado contra la ley que permite a los consumidores saber si un producto es dañino para la salud a través del etiquetado, poniendo en prioridad sus intereses económicos por sobre el bienestar de las y los mexicanos. Araceli Aranday tiene la historia.
5: En México, siete de cada 10 adultos, 4 de cada 10 adolescentes y uno de cada 3 niños presentan sobrepeso u obesidad. Nuestro país es el segundo con mayor sobrepeso del mundo después de Estados Unidos. El 76% de los mexicanos desconoce cuántas calorías debe consumir al día y el 46% admitió que no entiende el etiquetado nutricional de los alimentos procesados. Para revertir estas cifras de obesidad y brindar al consumidor información nutricional más clara, en octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para cambiar las etiquetas de productos procesados con alto contenido en azúcares y grasas saturadas. La nueva disposición impuso a toda producción envasada y a la venta una etiqueta frontal y específica del contenido que advirtiera alto en calorías, alto en sodio o alto en grasas saturadas. Un producto incluso puede ser etiquetado con todas las advertencias calóricas. Además, la norma en vigor impide que los productos incluyan en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas y elementos interactivos tales como juegos visuales o juguetes para que no sean utilizados como gancho comercial. Pero las grandes marcas de alimentos procesados se niegan a informar al consumidor las cantidades calóricas o de sodio que contienen los productos y se han amparado contra la ley. Este miércoles la Corte analizará la primera solicitud de amparo contra el etiquetado.
6: Digo, sí, sí sorprende que, que haya llegado hasta la Suprema Corte un amparo hacia el etiquetado de ya no es uno, sino son, eh, son cuatro. Este, eh, estamos eh, conscientes de esto, digo es un amparo en donde están eh, reclamando eh, una serie de derechos de los, de los empresarios, eh, cosa que es totalmente inaudito.
5: El presidente López Obrador confió en que el recurso no proceda.
6: Estoy seguro que los amparos no van a prosperar, porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo, pues no sé qué sucedería. Cuando menos se sabría. No nos no, 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 no vamos a quedar este, eh, sin mencionar.
5: Once Noticias, Araceli Aranday.
12: La información de ciencia este miércoles. La actividad agrícola es... La, una de las de mayor impacto para los ecosistemas, pero también existen opciones para disminuirlo. Una de ellas está en Túnez. Rafa Guadarrama nos cuenta.
6: Solo por
13: amor a la naturaleza, así nació este proyecto hace 13 años en el noreste de Túnez, en África. Se llama Granja Maravillosa y en ella se practica la producción sustentable de alimentos. En el caso de las hortalizas, aquí las obtienen completamente libres de agroquímicos. Este sitio, sin embargo, destaca por su sección animal y las aves son centrales. La Granja Maravillosa es un modelo de conservación que no existía en Túnez.
8: Y aquí puedes encontrar diversas plantas y animales en un solo lugar Como el pato crestado, el pato cayuga, que pone huevos negros Tenemos avestuces australianas, faizanes, palomas y 35 tipos de gallinas de muchas partes del mundo
13: La granja maravillosa que también tiene un pequeño establo Se desarrolló en un antiguo terreno baldío es el sueño de un empresario local que busque contribuir así a la protección de especies exóticas.
8: Debemos brindar cuidados adecuados a cada planta y a las aves. Debemos tener cuidado con las crías porque las empollamos de manera artificial. Después de que abandonan el huevo, las procuramos hasta que crezcan.
12: 11 Noticias, Rafael Guadarrama. El más información, luego de varios aplazamientos en las últimas semanas, la NASA inicia el camino de regreso a la Luna tras medio siglo de ausencia humana en nuestro satélite natural. Esto que estamos viendo en pantalla es el cohete SLS, el más potente hasta ahora construido por la NASA. Forma parte del programa Artemis, que tiene el objetivo de llevar astronautas de nuevo a la Luna a mediados de esta década. Despegó este miércoles en los primeros minutos a las 12.04. Para transportar la cápsula no tripulada Orion, que va a orbitar la Luna por primera vez para probar todos los sistemas, deberán permitir que para el 2025 una misión humana pueda aterrizar en la Luna. La información de ciencia.
0: Vámonos con la información cultural, para conocer el trabajo de varios artesanos del país se realiza el Encuentro Original México en el Complejo Cultural Los Pinos, es un trabajo de Saray Campech.
3: En el Complejo Cultural Los Pinos todo es ir y venir desde el fin de semana que comenzaron a llegar artesanos y artesanas que participarán en la segunda edición de Original México.
10: Eh, ahora vamos a tener 84% más de artesanos, eh, ahora tenemos alrededor de mil ya en este espacio. Ahora están en sus capacitaciones porque empezamos siempre el evento original con capacitaciones los tres primeros días. Previo
3: a la expo venta y pasarelas, hay un trabajo de varios meses en que se conforma el Consejo Asesor de 20 Especialistas. 17 de ellos son artesanos, se trazan rutas y una vez elegidos los participantes, se constata que no sean intermediarios. Para extenderles la invitación, como sucedió con Doña Mina de Sonora.
10: El, el apoyo pues es, es completo eh, por parte de la Secretaría el vuelo nosotros nos pagaron el vuelo y pues el hotel también
3: por segunda ocasión desde Puebla Doña Joaquina y su colectivo vuelven a
10: original nosotros nos ayuda también pues, para conocer a otras organizaciones eh, o sea otras amigos amigas compañeras artesanas y nosotros, o sea, ya nos conocen, o sea, nos, nos hacemos, o sea, hacemos más difusión o, y cuando se intercambiar nuestras artesanías. De la
3: Sierra de Guerrero, don José Ramón vuelve original para ajustar pendientes y ahora sí, poner sus papeles en regla en Hacienda.
7: Hace un año venimos también, pues nos contaron de que nos va a llegar eh, ese programa, pero Resulta que hasta esta fecha nunca han llegado la gente o pues los servidores que, que llevan este, este mensaje o se encargan de este, este programa de SAT.
3: Serie de acciones que van más allá de la Secretaría de Cultura e involucran a las Secretarías de Economía, Trabajo, Bienestar y Hacienda para así fortalecer ese trabajo ancestral tan pocas veces valorado.
10: Conformar una red cada vez más grande de artesanos, que a través de Original se dan cuenta del potencial que tienen hacia el mercado, eh, y sobre todo hacia el mercado exterior. No hay que olvidar que Original surgió a partir de los plagios de grandes marcas internacionales. Hasta el 16 de noviembre
3: continuarán las capacitaciones, y el 17 a las 11 de la mañana abrirá sus puertas al público con imágenes de Miguel Escobar
0: y Andrés Reyes Once Noticias, Saraí Campeche La Filmoteca de la UNAM prepara un ciclo de películas para conocer la filmografía del cineasta jalisciense Guillermo del Toro, del 17 al 20 de noviembre se van a proyectar Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo, Hellboy El Laberinto del Fauno y La Forma del Agua además de dos cintas en las que participó en el orfanato fue una de ellas, lo hizo como productor y en El Suavecito, con apoyos para su restauración. Toda la información acerca de horarios y sedes, consulten en la página de la Filmoteca, filmoteca.unam.mx. Ciclo sobre Guillermo del Toro.
2: Hoy es momento de ver qué destaca en este día la prensa internacional esta mañana el periódico italiano Corriere de la Acera destaca misil y muertos, alarma en Polonia y agrega dos víctimas en la frontera con Ucrania Moscú dice nosotros no tuvimos que ver y Estados Unidos afirma defenderemos cada centímetro del territorio de países de la OTAN en otra nota señala que el G20 coloquio de una hora en Bali pues se dio una alianza sólida, Gas, Biden y Meloni. Ayudemos a Italia. Y en la imagen de portada se aprecian los destrozos causados por este misil, presuntamente lanzado por Rusia en la frontera entre Polonia y Ucrania. En Estados Unidos, el New York Times tiene como encabezado el republicano Kevin McCarthy, nombrado líder cameral. Ahora se avecina la batalla por el puesto de vocero y agrega que McCarthy también enfrenta la disidencia de la derecha tras la decepción de los resultados electorales intermedios. En otra información nos indica que la misa latina tradicional católica encuentra nueva audiencia entre los norteamericanos. Además, nos explica que es una tradición abrazada por los conservadores católicos, más no, por el Papa. Y en su plana principal, la ilustra con integrantes del Congreso en el Capitolio y el nuevo líder, Kevin McCarthy. Finalizamos con el periódico argentino La Nación, que escribe hoy en su primera plana, temor a una escalada en la guerra. Polonia denunció la caída de un misil ruso. Y en otra nota señala, la inflación fue de 6.3% en octubre y sumó 88% en meses en Argentina. Detalla que en lo que va del año la subida de 76.6% impactó las tarifas de luz y gas. Y en su imagen parte de los daños causados por este misil que ya estamos comentando que cayeron en territorio polaco. En más información entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, en Bali los líderes que integran el G-20 hicieron un llamado para poner fin a esta guerra. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard apoyó dicha postura y añadió que México participará en todo esfuerzo que impacte la paz entre las naciones. Federico Campbell tiene los detalles.
10: Horas antes
13: de los bombardeos rusos contra Ucrania, los países miembros del G-20 demandaron poner fin a la guerra.
6: Ser responsable
9: aquí también significa poner fin a la guerra. Si la guerra no termina, guerra, será difícil para el mundo avanzar. No México hizo
13: un llamado por un cese al fuego y una salida negociada al conflicto.
7: México participará en todo esfuerzo que lleve a ese resultado y llamamos a nuestros colegas de la Federación Rusa y de Ucrania a nombre de todo el mundo y de nuestro país para que de inmediato puedan iniciar pláticas que conduzcan a la paz. Al participar por videoconferencia,
13: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el fin de la guerra salvaría miles de vidas y criticó las amenazas rusas de usar armas nucleares. El canciller ruso, Sergei Lavrov, quien acudió a la cumbre en nombre del presidente Vladimir Putin, señaló que Zelensky no busca una vía diplomática para terminar el conflicto. Ucrania se niega categóricamente a negociar y presenta condiciones que obviamente son poco realistas. 11 Noticias Federico Campbell Peña.
2: Y regresamos a este estudio para continuar con la edición matutina de nuestros servicios informativos. Nos vamos con la información del mundo y tenemos noticias del viejo continente. En Alemania siguen tomando medidas para garantizar el suministro de gas en este invierno y no depender de Rusia. Se dio a conocer que ya se cuenta con su primera terminal flotante de gas natural licuado para consumo local y otros países europeos que comenzará a funcionar a mediados de diciembre. Los principales proveedores serán Noruega, Estados Unidos y, curiosamente, Qatar. Y en el vecino país del norte sigue la contención demócrata sobre el avance republicano, particularmente con nuevos descalabros de candidatos apoyados por Donald Trump. En Arizona, la demócrata Katie Hobbs venció a la republicana Kerry Lake, aliada del exmandatario, tras una reñida contienda por la gubernatura.
5: En esta elección, los ciudadanos eligieron resolver nuestros problemas sobre teorías de conspiración. Elegimos la cordura sobre el caos y la unidad sobre la división.
2: Arizona es uno de los estados estratégicos en la contienda política porque forma parte del cinturón demócrata fronterizo con México, junto a California y Nuevo México, a excepción de Texas, que está en manos de los republicanos. También es la entidad recuperada por los demócratas en las presidenciales de hace dos años. ¿Y cómo van los resultados electorales? De las 36 gubernaturas en juego en las elecciones intermedias del 8 de noviembre, los republicanos ganaron 19 y los demócratas 17. Muy lejos, muy lejos de las previsiones en las encuestas que anticipaban un mayor avance conservador. En este momento, de los 100 escaños en el Senado, los demócratas llevan 50 y los republicanos 49. Falta por definir la elección en segunda vuelta en Georgia. Y en la Cámara de Representantes, los demócratas han ganado 207 curules y los republicanos 217. Están solamente a uno de ser mayoría. Y además de este tema, el expresidente republicano Donald Trump insiste en volver a la Casa Blanca, esto en el marco de un partido republicano magullado y dividido por la decepción de las recientes elecciones de medio mandato, donde los demócratas apelaron a los candidatos al Congreso y gobernadores impulsados por él.
7: Para que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
2: Antes del anuncio, desde su complejo residencial en Maralago, allá en Palm Beach, Florida, Trump formalizó ante la autoridad electoral federal que regula el financiamiento de las campañas su candidatura hacia la contienda de noviembre de 2024. Entre las voces discordantes a Trump al interior de su partido, destacan algunos personajes que también aspiran a la candidatura presidencial republicana, entre ellos el gobernador reelecto de Florida, Ron DeSantis, Greg Abbott dos veces reelecto como gobernador de Texas. También ambiciona la silla presidencial, aunque él es aliado de Trump.
0: Dejamos los temas internacionales y nos vamos con la información más relevante de la conferencia matutina. Y... Este miércoles en la conferencia matutina, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de
15: ¿Quién es quién en las mentiras? rechazó la que en la de Ciudad de críticas, México pues, se haya inventado una contingencia ambiental para afectar la marcha en defensa del INE llevada a cabo este domingo. Sobre el mismo tema, el presidente López Obrador que que defiende la propuesta de reforma electoral y reitera su plan B o ley secundaria.
6: Eh, eh, estoy analizando porque estos eh, coparon todo. Una, que sí se puede reducir el presupuesto. Sin violar la Constitución. Evitar la compra del voto.
1: El dicho.
15: mandatario llama a una marcha para el domingo 27 no de noviembre no decía, a propósito de sus cuatro años de gobierno y en favor de la democracia, la justicia y de la reforma nuestro... electoral. Dijo que es un movimiento de transformación que partirá del ángel de la independencia al zócalo capitalino, en donde él caminará junto con el pueblo.
6: Que marchemos el 27, un domingo.
15: 11 Noticias, Esther Rosales.
2: Así nos vamos, gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Que tengan
0: excelente miércoles, nos vemos mañana. Gracias, Guadalupe. Feliz día. Igual para ti, Carla Contreras, y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza. Buenos días.